0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des täglichen Bibeleinblicks. Heute werde ich euch aus dem Römerbrief vorlesen, dort dem Kapitel 5, die Verse 1 bis 11. Und diesmal lese ich euch aus der Übersetzung Neue Genfer vor. Dort steht ab Vers 1, Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott, durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat durchzuhalten, ist bewährt. Und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Christus starb ja für uns zu seiner Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert, Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden, als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden, jetzt wo wir versöhnt sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Aber jetzt ist nicht nur diese Hoffnung, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt. Nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Ich wiederhole nochmal Vers für Vers und sage euch meine Gedanken. Der erste Abschnitt ist überschrieben mit Die Hoffnung derer, die durch Jesus Christus mit Gott versöhnt sind. Ab Vers 1 heißt es Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Wir sind gerecht. Es gibt Gerechtigkeit. Nicht immer in der Welt. Manchmal ist es so, dass es ungerecht zugeht und dass wir uns schlecht behandelt fühlen, dass andere bevorteilt werden. Und eins können wir wissen. Gott ist ein gerechter Gott. Und er, genau er, hat uns für gerecht erklärt. Und warum? Weil Jesus dies möglich gemacht hat. Durch unseren Glauben an ihn, an Jesus Christus, sind wir vor Gott, vor seinem Vater gerecht. Und weiter geht es ab Vers 2. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und dem Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Durch ihn haben wir Zugang zu der Gnade bekommen. Gnade ist etwas, das man bekommt, ohne dass man eine Vorleistung äh, gegeben hat. Man bekommt es als Geschenk. Und das ist Gnade, ohne dass man etwas dafür getan hat. Und ohne dass man je etwas dafür tun könnte. Und das ist die Grundlage. Die Grundlage Glauben eines Glaubens ist Gnade. Und unser Leben ist im Glauben und das nehmen wir in Anspruch. Diese Gnade muss man in Anspruch nehmen. Man, man kann nicht sagen, okay, Jesus ist für mich gestorben ohne dass man das in Anspruch nimmt. Das ist wie ein Geschenk, das man entgegennimmt und sich dafür bedankt, aber ohne dass man es nimmt, hat man es nicht geschenkt bekommen. Das Geschenk muss man dann auch in Anspruch nehmen. Und dann heißt es weiter in diesem Vers, darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Und das ist auch verbunden mit dieser Gnade. Das wurde uns auch geschenkt. Diese Hoffnung und diese Freude und dieser Stolz, dass wir zu Gottes Gemeinschaft dazugehören. Zu seinem Volk wurden wir hinzugefügt. Und einmal werden wir teilhaben an der Herrlichkeit Gottes. Wir werden in seiner Wohnung wohnen. Er wird ganz nah bei uns sein. Wir werden ganz nah bei ihm sein. Und wir werden seine Herrlichkeit spüren und wir werden teilhaben an dieser Herrlichkeit. Dann heißt es weiter in Vers 3, doch nicht nur darüber freuen wir uns, wir freuen uns auch über die Nöte, die wir jetzt durchmachen. Denn wir wissen, dass Not uns lehrt, durchzuhalten. Und wer gelernt hat, durchzuhalten, ist bewährt und bewährt zu sein, festigt die Hoffnung. Das Leben ist manchmal wie ein Kampf, man muss durchhalten und wer aufgibt, der verliert. Und Nöte können uns helfen, zu lernen, durchzuhalten. Und wenn wir gelernt haben, durchzuhalten, dann versteigert sich, dann vergrößert sich unsere Hoffnung. Und weiter heißt es, und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat uns unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Ich wiederhole nochmal den Vers. Und in unserer Hoffnung werden wir nicht enttäuscht. Denn Gott hat uns den Heiligen Geist gegeben und hat unser Herz durch ihn mit der Gewissheit erfüllt, dass er uns liebt. Das ist so eine Sache, die ist für, für Menschen, die nicht glauben, abstrakt. Wie kann man daran glauben, dass Gott einen liebt? Ja, indem Gott uns den Heiligen Geist gibt und der in unserem Herz die Gewissheit erzeugt, herstellt, dass wir wirklich fühlen, dass wir wissen, Gott liebt uns. Das ist auch eine Sache, die Gott erschafft, er hat uns erschaffen, unseren Körper erschaffen, und er kann auch durch den Heiligen Geist in unserem Herzen wirklich die Gewissheit erschaffen, dass er uns liebt. Wenn du das jetzt noch nicht spürst, du, der du jetzt hier zuhörst, dann bitte doch Gott darum, dass er dir wirklich schenkt, diese Gewissheit zu bekommen, zu fühlen und zu wissen, dass er dich liebt. Und wenn da etwas im Weg ist, dann schmeiß es ihm wirklich vor die Füße dann werfe es ihm unter das Kreuz und lass dich befreien. Es ist es wert, es ist wirklich wert, seine Liebe zu spüren. Weiter heißt es in Vers 6, Christus starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Ich wiederhole nochmal, Christus starb ja, für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Er starb für Menschen, die Gott den Rücken gekehrt hatten. Ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Das ist ein Zustand, der schon schrecklich klingt. Wenn man ausgeliefert ist, einem sündhaften Leben und wenn aber dann Gott diese Einsicht schenkt, zum einen zu sehen, ja, ich lebe sündhaft und ich bin ausgeliefert. Und diese Erkenntnis ist der erste Schritt, dass Gott einem wirklich befreien kann von, dieser ausgeliefert, von diesem Zustand des Ausgeliefertseins. Und das ist der erste Schritt. Weiter geht es in Vers 7. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonders edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir durch ihn vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Und die Tatsache, dass es keine Frage sein kann, dass wir durch Gott gerettet sind, kann uns wirklich den letzten Schritt ermöglichen, wirklich loszulassen und wirklich diese Rettung in Anspruch zu nehmen und die ausgestreckte Hand wirklich von Gott anzunehmen. In Vers 10 heißt es dann, wir sind ja mit Gott durch den Tod seines Sohnes versöhnt worden als wir noch seine Feinde waren. Dann kann es doch gar nicht anders sein, als dass wir durch Christus jetzt auch Rettung finden werden. Jetzt, wo wir versöhnt worden sind und wo Christus auferstanden ist und lebt. Es ist ein Angebot an dich, die Versöhnung Gottes anzunehmen. Wenn dir jemand wirklich sagt, hier komm, lass alles, was passiert ist, hinter uns und ähm, lass uns zusammen eine Versöhnung starten, dann ist das wirklich eine Sache, die nicht jeder jedem anbietet. Und Gott bietet sie uns an. Er bietet uns die Versöhnung an. Und in Vers 11 heißt es dann, aber es ist nicht nur diese Hoffnung, die uns mit Freude erfüllt, nein, es ist auch die Tatsache, dass wir durch Christus schon jetzt die Versöhnung empfangen haben. Und dafür preisen wir Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Und diese Tatsache und dieser Zustand, dass wir mit Gott versöhnt sind, das wünsche ich uns allen, dass wir das tagtäglich spüren können, dass wir wissen, alles ist im Reinen, alles ist in Ordnung und wir sind versöhnt mit Gott. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag. Und sage bis denne.